0: 你好，这里是情绪家的日常。今天我很荣幸邀请到阅读前哨站的计划主持人。你好
1: ，Hello， 大家好，我是 w a 瓦基瓦基。Hello，Hello，
0: Hello, 你好，瓦基，请你为观众朋友做一个简单的自我介绍好吗？嗯、
1: um, ，OK， 我是我是阅读前哨站的站长啦，大家都叫我站长。然后这是一个书评的部落格，然后我每个礼拜会在上面分享一篇算是读书心得。然后我最近也有在经营 podcast 的读书频道，叫做下一本读什么，然后也是一样会每个礼拜发表一个用语音的方式讲一本书给大家听，这样子。对，然后除了这个书评的部分，我正职工作是在半导体的公司当小主管，然后平常也有带带团队，就是朝九晚五的上班了，所以大部分的时间是用可能是假日或者是下班的时间
0: 。好的。那我想问一下，说你为什么当初会想要执行阅读前哨站这个计划呢？你的初衷是想要表达什么吗
1: ？哦，当初当初其实我算是蛮晚才开始，就是爱上看书这件事情啦、啊。就是像我自己是在30岁的时候，大概在那个节骨点，就是进公司大概六七年的时候，然后想学投资，然后那时候开始想看书，然后看了一些投资的书之后，发现说，哎，怎么这么多东西以前自己不懂？所以就觉得说，应该要从书本里面再学更多的东西，所以就开始去找一些怎么样学习阅读，或者说怎么样读得更快的一些书来看。结果看一看才发现说，嗯、呃，蛮多人他看书的方法是在做笔记，然后做完笔记之后还会跟其他的朋友发表或分享这样子。然后那时候我就想说，那我是不是也试着来做这个方式看看，让我自己看书可以记得比较深刻，然后可以让这些东西。比较容易，在我以后的时候回来再看，还会记得这样子。所以我那时候是一开始先在 Medium 的平台上面发文章，对我第一篇都是发在 Medium 上面，然后就是陆续一直在 Medium 上面发这样子。从那时候开始起来，就叫做阅读先兆站。然后网站的话是后来才转型经营成个人的网站这样子。
0: 嗯，我觉得你的网站啊，读起来就是。很令人感觉内容充实，就是你的读书心得很丰富，这是让我大大佩服的地方。感觉背后有点精心设计的感觉，所以阅读起来的动线啊，还有读者的体验都蛮好的
1: 。我我也可以讲一下，说那时候为什么会想要自己设计、啊，因为那时候在 Medium 上面用，是因为觉得 Medium 的平台蛮干净的，蛮舒服的。然后我那时候在找一些读书心得的时候，因为我那时候其实还不是很会看。所以我就想要看别人怎么分享读书心得，或者别人看完之后什么收获。然后我就找到很多像是皮克帮啊，或者是 blogger 那种平台。那进去的话会觉得那个界面真的是蛮阿杂的，就是你应该也有看过，就是很多的广告进去，对不对？很多的跳出视窗，对。然后就觉得那样子自己看的就很不舒服。然后觉得如果我要写给别人看，我不希望是这样的呈现方式。所以我那时候自己。把布洛那个把我的布洛格拉出来做的时候，我是比较有一点点模仿那个 Medium 的方式，所以我的第一个版本其实几乎有点是稍微复刻一下 Medium 的版本，然后再加上我自己的一些想法，然后后来才慢慢的去转型，因为我也觉得 Medium 里面有一些设计我不太喜欢，或者是说我觉得可以再更充实，我就再慢慢调整自己的的布洛格这样子
0: 。目前为止，你透过这个计划，它所获得的回馈跟鼓励。有令你很印象深刻的吗
1: ？哦，还不错哎，就是像我开始分享之后嘛，尤其是我我还有在经营粉砖嘛，就是 f b o 粉砖，然后有一些读者他看了，像我得到回馈最多的，应该算是《子弹笔记》这篇文章，它是一个笔记的方式，就是做日志。然后这个文章发表之后，其实蛮多的回响，就是有一些人会问我说：“哎、欸，你那边是怎么样设计这个格式啊？你是买什么笔记本？”然后你如果做到一半，然后你放弃的话，你会怎么样让自己再重新回到这个状态？然后怎么样让自己坚持每天可以写？就是很多人会就是私讯问我这些问题，然后觉得诶、欸、还蛮有趣的。那我自己也是一直在用这个笔记的方式，在工作啊跟生活都用这个笔记去记录、去规划这样。对，然后我就觉得说还蛮有意思的。然后有一些读者他甚至还会告诉我说，他觉得我的。笔记规格，因为格式里面有哪一些地方，他觉得可以在调整，他变成了他自己刻字化的东西，然后也跟我分享，我就觉得哎，蛮有趣的，原来还有这种使用方式这样子
0: 。哦，就是透透过读者的使用经验再去算是改善，说这个这项方法的使用方式
1: 。对对对，然后我自己也会跟着算是有一点成长吧，在这个过程里面。对啊，然后你刚刚说还有一个是。算是鼓励的部分吧，就是因为我觉得做这种事情，像是自己写文章啊，或者说经营这些东西，其实也会花蛮多精力的嘛。然后有时候得到一些鼓励，可能就会蛮开心的。就是像有一些读者，我觉得我现在听到我觉得很感动的一个是，蛮多读者来告诉我说，他觉得逛到阅读签到站就好像来到一个嗯叫做宝库吧，还是他们就说发现了宝藏的感觉，就很像说相见恨晚的意思。然后说进来之后就。一直看一直看，然后就出不去了之类的啦。就是当我听到这个，觉得哎，好有意思哦。我自己有这种经验吗？就是我有看过哪个网站是让我有这种哇，就是灵光乍现的那种感觉吗？好像很少，但是也是有啦。所以我觉得这好像是还蛮不错的肯定就对了。所以让让我一直就是坚持，就是让自己的网站设计跟整个动线是符合，就是读者他想要看比较舒服的样子，就是让我一直有这种坚持就对。
0: 对对，我刚开始看的时候，我也觉得会一直看下去，因为很像逛到一个小型图书馆的感觉。是
1: 是是，后后来好像渐渐的就越写越多了，
0: 就是对。后来我发现字数越来越多，然后我就嗯 ，OK， 还还可以还可以接受，然后我就继续看下去。<音>我想说，就是以你这样子经营这个阅读的计划，你在过程中有发现说，一个人的阅读习惯它形成那个最主要的原因是什么呢？
1: 如果说那个阅读习惯形成，我觉得像我自己的经验来说，应该算是目的性吧。就是像我自己，就刚刚讲说，我一开始是看投资的嘛，然后后来的话想就是变成了学习如何阅读，然后就会去找相关的书，然后再来变成因为要写作，所以去找如何写作，又看了相关的书，然后渐渐的就是在这些书里面，你会看到那些作者他也会推荐其他的书，然后你就会更好奇说。哎，这么厉害的作者，他还会推荐你看其他更好、他觉得更好的书，然后我就会再去找那一些书，就是有点像一个，可能像那个蜘蛛网的样子吧，就是你会从这边连到那边，那边连到那边，就连成一个蛮像网网状然或越来越立体的一个感觉。所以好像对我自己来说啦，我反而是读的时候比较没有遇到什么阻碍，说让我读不下去，或者说读到一半没有热情的，我反而是觉得。就是那种好奇心被点燃的，你知道吗？就是反而越读会越觉得，哎，好多东西自己不知道，然后就这边一看，那边一看，然后就自己会去找找好的书来看，这样子就变成了一个主动的习惯。然后就渐渐的，它就变成算是我每一天吧，就一定会翻几页，无论是忙啊或者是怎么样，就会翻至少翻个几页。然后时间多的话，当然就是可能一两个小时都直接就在看书这样子
0: 。没错，我在那个李新平的书上面也有看到，就是。你在看书的时候，呃，你可以去翻作者，他会最后面或者是前面的时候，他都会引经据典说，呃，他是根据什么样书的内容来写他这本书，然后就会变成一种作者牵着作者去认识更多不同的作者的这种感觉
1: 。对对，没错，我我自己蛮多的那个书都是从这样来的。对
0: ，嗯，哎，那你会去故意去看相相反立场的书吗？就是。呃，可能你假设我们都知道投资的话，大概会有一种某种价值观。那你会故意去看不同价值观的书，然后去做比较吗
1: ？哦，有耶，有耶，这个是我自己也有在试着做的事情。就是像投资，我们一般就知道说有一种叫做比较主动式的，就是价值投资嘛；然后比较被动式的，就是指数化投资嘛。然后我就也会找两方的这种书，比较经典的来看。然后看的时候，你就会去发现哪一些是大家共同讲的东西，那哪些是一方有讲，然后一方面讲，就是你会找到这个差异嘛。然后再自己去用自己的经，因为我自己也有在股票的那个市场里面打滚就对了，所以我自己大概就会有感觉说，哪一些人讲的，他可能是时间久了是可能是真的，然后有些人有些地方讲的，可能时间久了发现其实不是那一回事，他可能当下让你觉得很开心很兴奋，然后。嗯，事后回想起来，可能不是那么一回事。所以我觉得我自己的话是有找这些不同立场的书来看。那包含其他，你像说如何写作那样子也是一样，我会去找不同的作家，然后不同领域的人他讲如何写作来看。例如说，有些人他是讲媒体的写作，那有些人是讲社群经营的写作，那有些人是讲那个写一本书书籍的写作，那他里面讲的一些内容就会不太一样。那但是它都会有某一种核心精神是共同的，那我就会先从核心精神那边进去学，然后那些比较知微末节的地方，就是看到时候我要应用在哪里，我再从那边去找自己要的东西来看，这样子。对，所以我觉得这个是海南必备的、啊、就是不能只看一两本就决定了你所有的决策，可能你要多看多看几本，多看几个不同的说法
0: 。嗯，对。那你认为就是？呃，阅读啊，对你现在生活上最重要的改变是什么
1: ？对我的改变，我觉得对我最大改变就是，嗯、呃，我认为是让我知道说，除了工作跟金钱之外啦，还有别的东西可以追求。就是我觉得最大改变是这样子，因为之前的话，呃，从学生嘛，然后一直到投入职场，会觉得说好像就是成绩好，然后赚钱多，然后就转转转转到退休。就是这样子嘛，就是会觉得好像是一个一条线的东西。可是后来，当我开始看这些书之后，然后接触到不同领域的人，他的思考方式，不同作者他的思考方式，就会渐渐的发现说，哦，原来在这些领域之外，还有别的世界就对了。有点像就是人家说之前很像井底之蛙，然后后来爬出了那个井，然后你看到哇，这个世界原来这么广的那种感觉。所以才会让我变成说，当我看到这些事情之后，会觉得哦，原来自己知道的事情其实很少。然后会想要再去探索更多的东西，这样子，所以就会让我觉得，还有还有一个改很大改变，就是说让我觉得对生活开始充满了就是各种不同的热情就对了。就之前的话，可能就是觉得，嗯，就把工作做好就好了，然后老板说什么就做什么就好了，然后一天过一天这样子，反正做的工作内容也算不错嘛，然后也是顺顺利利的做。可是像现在开始有了这种阅读的习惯之后，会觉得说每一天脑袋里的想法就会有。很多火花就对了，你会有很多不同的想法，然后会有蛮多不同，就是看到不同作者的那些观点，你就会有不同的想法这样子，对啊，所以我觉得算是拓展了自己更广更深的一些视野吧，就是这样，是对有最大的改变
0: 。嗯，就好像是借由你创作了这个东西，然后你发现到了一个更大的世界的感觉。那你在创建这个计划的过程啊？嗯、呃，算，比如说到现在为止，或者说很早期的时候，你中间有遇过什么样的情绪吗？你是如何化解的
1: ？嗯，像像是我，如果讲到情绪的话，我一开始在写 Medium， 或者说一开始在写自己的部落格的时候，那时候其实我是有一点自我怀疑啊，就是因为我其实小时候根本没有什么在看书，就是除了课内书之外，有在看看课本之外，那其他课外书其实是不太看的。就是像很多人说什么金庸啊一些，其实我是连一本都没看过。对，然后我就觉得说，诶，那我这样子，我从这么晚才开始学习读书，然后开始开始读，然后我这样写出来的东西，会有人要看吗？我觉得那时候很好奇，怀很怀疑啊，就是说到底会不会有人要看？我其实不知道。那我觉得我那时候有一个信念，就是说，反正不管没有人要看，但是我就是我就是读嘛，然后我就是写，那至少我做的当下我是有进步的，就是我我比我比。我比昨天的自己又多多学了一些新东西，然后我写出来的这些东西，是我从昨天的自己进化成今天的自己所写出来的，就觉得说这是对我自己进步的一个记录就对了。然后那时候除了就是自我怀疑之外，然后创部落格的时候其实也很担心，因为创部落格要一些钱嘛，就是你要投入一些钱，要买一些什么什么架站的服务啊，然后要买一些那个软体，还有那个架站的时候有一些什么外挂什么都钱嘛。那时候就觉得说，嗯，到底要不要花这些钱？这些钱会不会投入下去之后，好像丢到水里一样？然后那时候就一直在犹豫，就对，所以也犹豫了一段时间。然后后来的话，才会慢慢的想的比较远一点，就是说，嗯，如果我持续去分享这个东西，我持续分享个三五年，那会怎么样？然后我就很好奇说，哎、欸，对，那会怎么样？然后我就想说，那既然我想的是比较远的一个计划或比较远的一个时辰的话，那我就想说，把现在的这些投入跟我，包含我的钱或我的精神，或是我的时间，我就想说把它当一个投资吧，就是先放下去看看，然后呃坚持好一段时间，然后看看会有什么样的结果，或会有会有什么样的变化这样子。所以那时候是用这种心情去慢慢克服那时候自己本来一直很不敢踏出那第一步的那种感觉这样子。
0: 没错，我在刚开始的时候要投入架站成本，我也是下了很大的决心。中间有很多有怀疑自己的地方。<笑>那你你后来是因为收到回馈之后，你才逐渐长出自己的自信心吗？还是说你是在透透过创作的过程，逐渐有找到自己
1: ？算嗯、呃，我像我自己是蛮喜欢创创作的啦，就是我蛮喜欢创造新东西的，就是包含像。我自己在工作上也都蛮喜欢做新的东西，就是新的发掘或新的工作模式，或是一些新的一些那个工具的一些引进这样子。我自己在工作上是这样，所以我自己在像我写文章或者是在经营的时候，我自己也会觉得说，在这个创造的过程是算是蛮有成就感的吧，就是觉得好像自己打造出了一个嗯属有自己灵魂的东西这样子。像那时候在做把这个 b 布洛克整个雕刻出来之后。就会觉得说，哦，这个就是我的，好像精心打造的一个小成品这样子，对，所以嗯，会觉得说是一这种这种情绪去去支撑自己，继继续往前走这样子，一点点的成就感，然后打造东西、创造东西，就是因为我,我之前是呃有一些像我小学的时候是美术班的，所以我就会那时候就喜欢画画嘛，那后来做这些东西的话，会觉得说，哎，好像又重回以前的那种感觉，就是画一个新的 logo， 然后。画一个新的底色，然后配一个新的底图，就会觉得好像有在做一些以前的那种美劳作品的感觉，就是找到那些乐趣的，这样
0: 。就是重新有参与自己想要的那种感觉的过程
1: 。对对对，重新找回了以前那种小时候在玩很好奇啊，东玩西玩的那种感觉。对
0: ，真的很替你开心哎、欸，就是因为我自己也是创作内容的人，所以我就觉得啊。哦就是我能够体会你你讲的那个过程的感觉，就是经过这段过程的你啊，你会推荐什么样的书籍给想创业的朋友，建议他们阅读呢
1: ？OK， 因为我觉得这问题不错，就是像我那时候自己想创，这个应该也算是创业吧，就是一个小小的一个事业这样子。然后我那时候创的时候，我读到一本书，我算是蛮幸运的，那一本书叫做《一个人的获利模式》。对然后这本书的话，它讲的是一个叫做商业模式图的概念。然后这个这个商业模式图其实它就是在拆解一个企业是怎么样获利的。那它的获利其实不不只是钱啦、啊，它的它的获利指的是说你的企业有什么样的核心价值，然后你有什么样的关键伙伴在支持你做事情，然后你有什么样的管道跟客户沟通，或者是跟客户拿收取回馈，呃、哦，那个就是 feedback 这样子。然后再来就是他会分析说这个企业有哪一些成本、营运的成本，以及这个企业它最后获利、获益的这个那个管道是哪一些，然后会收到哪一些算是金钱，或者是算是名望，或者是成就之类的。然后像这个商业模式图，它就是一个九宫格的概念。然后在这个九宫格里面，你就会在每个地方填入自己呃分析完之后，你这个企业它的一些属性。然后它套用到你个人的话，就是也可以让你一个把你一个人整个拆解，就像拆解成我刚刚说的那一些，你要怎么样，呃，自己核心价值是什么，然后有哪些伙伴支撑你，对，然后你跟客户怎么沟通这样子。所以我我那时候读完这本书之后，觉得收获很多。然后读这本书是在我创立部落格之前，所以这个算是我就是创部落格的一个蛮前置作业的作业，我看完这本书之后做完了那些练习。然后才想清楚说，哎，我到底，呃，长期来说我想要的是什么？我想要怎么样经营我这个事业？然后我怎么怎么样经营我个人这样子？所以我会蛮推荐想要创业的朋友可以先看这,这本书，对，然后大概花半天的时间就可以把里面的练习做完。然后做完之后我就觉得非常的有收获。那、啊、这个我有写成一篇文章啊，就是你找这个书名的话你找我到那篇文
0: 章。这本书我也蛮推荐的，因为它里面它可以把。获利模式的这件事情，用很浅白的文字去把它讲出，讲得很清楚。这方面想要了解更多的朋友的话，我也非常推荐这本书。呃，你刚刚前面有提到说，就是在你在创造创业的这个过程中，你有遇过自自我怀疑的这些情绪嘛？那如果现在回头来看的话，你会推荐什么样的书籍？给假假设说，今天也有人在创业，他刚好也经历过这个自我怀疑的过程，这、就是、种种之类的情绪困扰的话，你会推荐什么样的书籍给他呢
1: ？我自己的话，最近我我看到一个书，我觉得还蛮不错的，就是包含我之前的那些想法，跟我现在遇到一些困难，我觉得这本书有给我很大的帮助，就是叫做《人生给的答案》这本书。那它是分上下两集的、啊。然后这本书的作者他是就是最有名的那个 podcaster， 美国的那个叫做 Tim Tim f e r r i s 然后这本书他就是访谈，就是世界各地应该超过100位的这种算是成功人士，或者是在一些领域有很杰出的人士嘛。然后他就会访谈他们，去问他们一些很特别的问题，例如像你刚刚说创业过程中，他就会问他说，你在创业过程中可能遇到最大的失败是什么？然后这些失败给你给了你什么影响？或者是他会问他们说：“你有哪一些建议是可以，就是给年轻的职场的新鲜人可以不要听的那些建议？”然后他在里面访谈的过程，我就会觉得说很有收获的地方是，因为有很多形形色色的人嘛。然后他访谈他们的时候，这些人他的心路历程的不一样。他们有一些是创业家，有一些是可能运动员，那有一些可能是自由业者，有一些可能是 CEO。然后这些人他就会分享他们当下的就是。那个心态，所以像我自己之前在一个转，就是在我经营的时候，我就读这本书。然后我那时候遇到的困难，就是说，诶，我如果说写文章写不出来，或者是说我有一些灵感一直没有办法呈现的话，我该怎么办？然后里面就有看到一些人，他给的意见就会觉得很不错，就是、他们也曾经遇过这种困难，然后他就会回答作者说，诶，我遇到这个困难的时候，我该怎么做？我是不是去散步呢？还是我去？呃，做瑜伽还是我去干嘛这样子？然后我透过什么方式克服那些困难？然后我就觉得说，在那本书里面，你会找到很多不同情境的人他回答的东西，然后应该多多少少对自己在不同的时期都会有些帮助。所以这本书就是两本，但是蛮蛮厚的啦。可是我会觉得说里面有很多好东西。像我看这个书是大概花了两个多月我才看完这两本，因为我就是每天睡觉前看两，就是看个十页，看个十页这样子，就是慢慢看，慢慢看。后来看完之后又再回去再翻，就继续翻，这样蛮有趣的
0: 。觉得这本书是可以收藏的吗
1: ？我我认为算是可以收藏，因为像我现在就是开始在翻第二遍，就是我有点把它就是当成是床头书嘛，所以我就无聊的时候就再回去翻翻看。哇，就是现在又遇到什么困难，然后看里面的人他又有,有什么样的回答，然后有什么样的想法，也会觉得有点像是你可以在这两本书里面你会看到很多。算是前辈，或者说算是跟你曾经经历一样困难的人，他那时候的想法这样子，所以我觉得还蛮不错的，应该是蛮值得收藏的。我认为
0: 你第二次翻的时候也找到不一样的答案吗？跟第一次比起来的话
1: ，会啊<音樂>会啊，因为像第一次读的时候，可能那时候的心境是在可能算是，例如说布洛格的成长期，然后你第二次再回去翻的时候，可能是哎布洛格可能遇到了一些可能流量开始往下掉啊，或者是怎么样的情况，那。你看那些又会有不同的感受，就是你会看到不同的心境，你你注意的地方可能会不同，你可能会注意到不同的人讲的不同的事情，所以可能每一次读都会有不同的收获，这是这应该是一定的
0: 。好棒哦！我觉得被你一推坑之后，我就决定等一下我要去找找看这本书。
1: 而且而且我很推荐这本书给你哦，因为像那个刚刚我讲说他是 Tim Ferriss 去用 Podcast 访谈那些人嘛。然后他就有在这本书里面设定了九个标准的问题，然后就是那一些问题，他是每一次，嗯，应该算是每一次必问吧。然后他他后来是把这些问题，好像是写 email 的方式给这些人，请他们回复。对，所以我觉得这些问题其实也蛮适合拿来在访谈的地方用，就是还蛮不错的，你可以参考看看
0: 。嗯，好、哦，谢谢你的分享，我一定要去看看这本书。好的。那如果大家想更了解更多你的计划，或者是你接下来的行动内容的话，可以来找到你呢
1: 。我自己的话，主要两个平台嘛，一个就是阅读前哨站的文字版的部落格，然后第二个的话，最近在经营的是 Podcast 的下一本读什么？对，那这两个地方可以找到我。然后我最近在做的计划，应该下一步吧，就是在明年可能一月多的时候，我还会再举办一场那个子弹笔记的课程。因为今年大概在九月的时候，我办完第三场，然后大家一直在翘晚，就是说那下一场什么时候？下一场什么时候？所以我最近也在开始在找场地，然后可能会排在一月的那个时候吧，看看场地的情况这样子。对，如果对《子弹笔记》有兴趣的话，可以参考一下这样
0: 。有，我有稍微翻了一下《子弹笔记》它的那个。行动养成步骤的核核心，我觉得还蛮有道理。因为的确，我以前也是会有发生过说，说就是嗯、呃，做了计划，列了代办清单，但其实就是把它列得很好看，然后我没有去帮自己下一个 trigger 去做这件事的那个行动步骤
1: 。哦，就真正就是开始行
0: 动这件事了。但我后来就是因为我用了那个诶电子电子日历，就 Google Google 日历啊。我就直接做完笔记之后，我就直接复制到，我就帮我的 Google 日历下了一个行动的 trigger， 然后我就是照着我的那个日历走。所以，嗯，子弹清单，我目前生活实用的，我我觉得它在拆解步骤啊，拆解一些，比如说你要做个专案之类的，那个是还蛮有帮忙的。
1: 对啊，对啊我自己也是有一些专案，或者是我一些那个任务，我都是用这个方式在在追踪这样，然后再规划
0: 。错，没有错，因为其实我知道，大概还蛮多人在嗯排定计划这件事情都不是什么难事，最难就是你要怎么把你排定计划跟做计划之间那个行动的那个原因要连扣连在一起，那个比较比较难一点
1: 。没错，没错。有一个动力啦，就是有一个习惯工具在那边，让你可以有这个工具，一直可以有点像是观测自己的行动啊。像我自己，对，写一写，我会回头去看，说我到底之前做的好不好，有没有做成。嗯
0: ，那你最近有在读什么书吗
1: ？最近哦，还是很多、欸，我的书柜快爆掉了。
0: <笑><笑>我也是哎、欸，你你还是有想要换电子书吗？还是都实体？
1: 我自己也有电子书，就是我电子书我也买两两两个电子书，然后我的电子书的比例稍微少一点，我的纸本书稍微多一点，因为我最近读比较多的那一种算是工具书吧，或者是那一种比较需要有步骤去做事情、去实践事情的东西，因为我最近在做一些未来的规划嘛，所以有读一些比较算工具类的，然后那一种书我会觉得买纸本会比较有用，然后因为你可以比较快的翻嘛，然后。可以快比较快的找到你那时候要做的步骤是什么？对，然后电子书我自己的用法，我会比较偏像我之前看自传或者是小说类的，或者是它是比较不需要一直翻来翻去找东西的，我那种我就会买电子书来读
0: 。哦，所以你的买判断一本书到底要买实体还是说要买电子的，你是用这个目的式的功能性的这个去判断是不是？
1: 对，我会基本的。然后有一些，如果我不确定它到底是怎么样的话，我如果有空，我到书店的时候，我就稍微会翻一下了，就是大概看一下架构，觉得这个是比较适合纸本，或是比较适合电子，这样我会我会先做一下判断，才真的去购买。嗯
0: ，你会去摸一下那个感觉，对不对
1: ？对对对，有些书你可能一看到你就哇，这个一定是纸本，这不可能买电子。那有些书你会看的就觉得这个有点太厚了吧，吧五百页，这个怎么带在身边？这种就会买电子来看。
0: 我跟你刚好逻辑是相反的，我的实体书是收藏用的，所以我会买大部头书，然后它如果是精装版本的，我也会特别买。比如说之前原则的那一本，我一我一摸实体，我再一翻，我就知道这个我看电子书，我眼睛会累死，<笑>所以我就买纸本书
1: 。我觉得有一个原因，应该是因为像我是我是租房子啦、啊，所以我租在。可能空间的部分，我没办法这么样的奢侈去用，所以，所以我才会有那个刚刚说那个跳出的逻辑
0: 。对对对对，应该是不同的空间会有那个不同的使用方式的逻辑。